0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo ao primeiro podcast Café em Prosa. Esse que é o nosso primeiro podcast raiz aqui dentro do site, né? Você que acompanha o site sabe que nós já temos os nossos podcasts no Spotify, por exemplo. Mas esse é o primeiro que a gente vai gravar, inclusive sem o vídeo aí, né? É realmente um podcast raiz. E o objetivo desse podcast é falar sobre cafés especiais essa bebida tão amada aí pelos brasileiros, né? Uma das bebidas mais apreciadas aí do mundo. Então nesse podcast a gente vai trazer marcas, pessoas, baristas, apreciadores de café, enfim, pessoas que estejam relacionadas aí com o mercado de café especial. E a intenção é realmente trazer aí uma conversa mais descontraída no, nesse formato de podcast. Eu sou Erickson Cunha, jornalista e editor aqui do site. E aqui comigo está também a Virgínia Alves, a nossa jornalista que cuida da editoria de café.
1: Olá pessoal que acompanha Notícias Agrícolas. O produtor ele já está acostumado a me ver por aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mercado, demanda, para ver o que está acontecendo. Mas essa proposta agora ela é diferenciada e a gente vai falar dessa bebida que muitos falam que é a melhor do mundo, é com mais com mais dinâmica e trazendo boas histórias para você.
0: Para essa primeira edição convidamos especialmente o Léo Moço, ele que é o fundador, né, o diretor do Café do Moço que fica lá em Curitiba. Seja bem-vindo, Léo.
2: Obrigado. Obrigado pelo
1: convite.
0: Bem-vindo, Léo. Bom, Léo, e, e para gente começar, então, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? É, como é que você começou aí? a se inserir no, no mercado de cafés.
2: Então, boa tarde para vocês que estão aí ouvindo. Meu nome é Léo Moço, eu sou carioca, mas hoje radicado em Curitiba. A ah, minha história começou no Rio de Janeiro, em 2005. Ah, então, tem 15 anos aí que eu estou no mercado de cafés. Ah, eu tenho formação em análise de sistemas e nutrição. E naquele ano de 2005, eu atuava como gestor de TI de um, de um grupo de hotéis no Rio de Janeiro e não tomava café não gostava de da bebida já tinha tido uma experiência quando criança em algum café da minha bisavó e achei muito amargo e até então não não tive mais a vontade de tomar a bebida mas naquele ano eu tive eu sofria minha pior perda assim na vida pessoal eu tive um bebê de oito meses de gestação que eu perdi e naquele momento eu pensei o que eu poderia fazer para poder mudar de vida, é um novo prazer de, de passar os meus próximos dias e resolvi largar tudo que eu, que eu fazia na época, né trabalhava no, no hotel, então tinha 17 horas às vezes de trabalho por dia, é, dormia três noites no hotel, então tinha aquela vida muito corrida de grande cidade, resolvi largar um pouco isso e Ver o que eu poderia fazer para ganhar um pouco mais de prazer na minha vida. Eu ali com 25 anos de idade, uh, então foi um momento de grande transformação na minha vida. e o café surgiu depois de um projeto que eu estava escrevendo, um plano de negócios de um cyber café. eu estava desenvolvendo numa área turística no Rio, um bairro chamado Santa Teresa, e escrevendo esse plano de negócios, o café ele entrou porque o próprio nome do negócio, não, né, um cyber café é, tinha ele na como tema e eu fui estudar para ver como é que eu poderia colocar esse produto, o café, no meio. Tinha a, a cabeça de café brasileiro, era bem visto pelos gringos, né, que gostavam bastante de café. Como eu tinha um movimento forte de, de turista na região, eu pensei em colocar o café no negócio. Quando eu comecei a pesquisar, é, via PSCA, Associação Brasileira de Café Especiais, tinha o profissional barista na época, né, que estava começando no Brasil aí a surgir, é, que tinham competições também de, de barista, isso me interessou muito, uma pessoa, um profissional muito competitivo, assim, então já queria entrar meio que nesse mundo das competições também. E a partir dali eu comecei a provar café, né? comecei a frequentar as cafeterias, Rio de Janeiro, São Paulo, e comecei a ver que o mundo do café ele era maior, muito maior do que aquilo que eu tinha na minha cabeça e a minha grande curiosidade foi porque eu comecei a gostar da bebida, né? Já que eu tinha uma primeira informação de uma bebida muito amarga, eu comecei a provar uns cafés diferentes, né? Uns cafés que tinham menos amargor, que eram mais caso já comecei a largar o, o açúcar, vi que olhei para o mercado como forma de, de empreendedor e vi que era um produto que futuramente poderia me gerar vários negócios, né? Então a partir dali eu desenvolvi Uh, todo o pensamento que eu, que, eu, que eu tenho sobre cafés e que eu gostaria de ser um profissional da área. Aí comecei a estudar, fui, fui ficar numa fazenda durante um tempo, ver a colheita daquele ano, de 2005, ver como é que era, é, uma mesa de provas. Na, na época a gente não falava muito porra, é, mas sempre quis ter o café como negócio. Então a minha ideia era que depois de uns 5 anos, 10 anos, eu teria uma marca de café minha, teria é, minha torrefação, uma cafeteria, quem sabe. Foi assim que o café entrou na minha vida.
1: Léo, quando é que você percebeu é, que o café tinha entrado na sua vida e que era um projeto assim que você realmente conseguiria levar adiante e que ele viria para ficar? e você se tornaria assim um grande nome do café diferenciado que a gente tem hoje no país?
2: É, então, eu acho que... Assim, eu, eu tenho carinho muito grande com o café, porque ele, ele foi esse momento de transformação da minha vida, né? ele me deu uh, uma uhum. nova energia para acordar no dia seguinte, então eu acho que eu percebi assim, né, que eu acordava, tinha muita vontade de estudar café, de, de conhecer, de ir no produtor, de visitar as cafeterias, é, e que eu queria transformar a minha vida, trazer o café para sustentar, né, a minha vida, sustentar no, na, na minha vida, a minha família, e viver mesmo do café, né? Então, acho que quando eu tive essa, essa certeza, foi nesse momento que eu comecei a pagar as minhas contas a partir do café. Eu, às vezes eu até brinco, posto no, no Instagram aí para nova geração de profissionais do café, a minha carteira de trabalho, né? Meu primeiro trabalho como atendente de cafeteria, que não era nem como barista, que era reconhecido na época, mas era um salário de 300 reais lá em 2005. Eu sempre mostra que é para mostrar aí pro pessoal que tá começando no café que você pode chegar lá, né? Se tem um longo caminho, é difícil, mas que você pode chegar lá. É Lógico que hoje, né, 15 anos depois, eu tenho uma empresa já bem bem maior, ó, é uma vida consolidada no meio do café, mas a partir de muito estudo, né? Isso deu um empenho de, de ter que visitar o Brasil inteiro, conhecer os produtores... É, então, sempre tento passar isso para os novos. Né, que o caminho é árduo, é difícil, mas se você quiser, você chega lá.
0: Olha, a minha pergunta é o seguinte, você vem de uma realidade urbana, né? tanto aí que você citou o Cyber Café, nada mais urbano que o Cyber Café, e de repente você se vê inserido numa realidade uh, rural, né? numa realidade aqui de agricultura, agronegócio, como é que foi essa transição para você né e que caminhos você percorreu aí dentro do
2: agronegócio sim realmente tenho essa parte muito do, do Urbano né morei no Rio de Janeiro quase minha vida inteira é, depois fui morar em São Paulo em seguida fui para Nova York quer dizer grandes metrópoles do mundo né e quando eu voltei de Nova York na verdade eu lá eu acho que foi uma grande transformação minha assim profissional e pessoalmente né porque Uh, apesar de ser uma grande metrópole, né, o lado urbano assim, que fala muito alto lá, uh, a gente tem um contato muito forte com o lado rural. Uh, em que sentido? Lá a gente tem uh, os produtos locais né, produzidos por pequenos produtores próximos a, a Manhattan, né, Nova York, em Upstate, New York. Uh, então tem o leite, tem o mel, tem o vinho, tem inúmeros produtos que são produzidos e a gente tinha um contato direto com isso. né, O próprio consumidor... E a cafeteria que eu trabalhava era o foco, eram os produtos locais. Então eu tive uma grande influência, mesmo na lado urbano, nesse lado rural. Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar diretamente com produtor na, na parte de pós-colheita para chegar em um produto cada vez melhor para minha cafeteria. É, eu acabei me apaixonando ainda mais por café e por esse lado é, da parte rural. Hoje até brinco aqui com nossos clientes, meus amigos minha família mesmo que eu quero me aposentar daqui a 10 anos mas não me aposentar não trabalhar né eu quero ir morar no rural e produzir né acho que eu acho que talvez está um pouquinho no sangue eu tenho parte da minha família é, vem da bahia o bisavô era um coronel do cacau lá na época tabuna e ilhéus então acho que eu puxei um pouco é, esse sangue da família da, da parte de produção hoje é o, é o que mais me encanta é, no meu cotidiano, no meu relacionamento profissional é, tá estar tá num sítio estar tá numa fazenda de cafés é, ajudando o produtor a desenvolver novos produtos novas estratégias de como é, deixar o negócio dele mais sustentável então acho que a, essa transformação se deu natural assim, né? o termo produzir me encanta muito Então, hoje não só café, mas eu, tenho estudado a fazer pães então, já conhecendo produções de trigo aqui no Paraná, é, produção de leite também. Tive contato com uma produtora de Araputi, de um leite que é a ordem é feita puramente por robôs. Então, é, esse mundo me encanta muito, né?
1: É, Léo, é, você trouxe pra gente que você começou no café por uma questão familiar. Eu acredito que você tenha anotado logo que você... É, entrou para esse universo Que a cafeicultura ela é muito familiar É uma coisa que vem de geração para geração é, Como é que foi para você é, é, Entrar dentro de novas histórias E como é que você sentiu isso Dos primeiros produtores que você começou a trabalhar é, A gente sabe que tem alguns momentos Que são resistentes às mudanças Mas como é que foi para você Entrelaçar as duas histórias Aquele momento que você estava passando e conhecer é, o café eu acredito que isso tenha acontecido também é, pelas histórias de outras famílias
2: muito muito boa a pergunta muito pertinente assim é... eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte na vida assim. apesar de ter tido muita dificuldade lógico na época não se tinha esse, esse lamúr dos cafés especiais o mês que se tem hoje né é, lá em 2005 2006 mas acho que eu tive a sorte de, de começar conhecendo os produtores certos assim então eu tenho um grande carinho pelo João e o Afonso da fazenda Braúna lá de Ervalha, nas matas de Minas. foram os primeiros produtores assim que eu, eu tive uma, um contato eles me convidaram prontamente para ir à fazenda deles conhecer e a partir dali é lógico conheci outros produtores de, de famílias né de quinta quarta geração aí de, de produtores de café pouco essa resistência de quem é você da grande cidade né está aqui falando que eu posso melhorar, por outro lado, é, eu sempre procurei trabalhar também com produtores que estavam um pouco esquecidos, assim, apesar de é, trabalharem com café, produzirem café há muitos anos, de família, mas de regiões menos profissional talvez, né, é, do café, hoje você vê sul de Minas, Cerrado, você tem família já é, de várias gerações produzindo cafés, eles são mais é, na deles, né. Agora, uhum. regiões menos conhecidas, como aqui no Paraná mesmo, tive sempre uma facilidade, assim, eles queriam receber é, informações que querem entrar nesse meio de que eles não, tavam, não estavam inseridos. Então, acho que eu tive uma felicidade assim de buscar produção e, produ e produtores que não estavam muito no métier, né? tinham se desenvolvido ainda profissionalmente e eu tenho muito esse lado também. Eu, Apesar de estar sempre em todas essas áreas de, de, de produção de qualidade do Brasil, de café, Sul de Minas Cerrado, Guiana, é, o Caparaó, Espírito Santo, mas eu sempre foco onde tem uma maior carência, né? onde eu posso, posso ser mais útil. Na verdade, eu não tenho como chegar hoje com um produtor no Caparaó e falar: olha, eu venho aqui e vou te ajudar a melhorar. Eles já fazem um trabalho incrível, né? Então, eu tenho um pouco esse lado de procurar produtores que estão mais carentes, que necessitam de uma ajuda maior, realmente, para criar uma sustentabilidade do seu negócio, para crescer na área é, de produção de café especiais. Então, acho que eu acabei dando uma sorte nisso. Eu não tive tantos problemas para entrar no meio. Eu fui realmente procurar quem precisava mais de minhas.
0: Assim. E ressaltando essa história que você está contando, né, de sempre buscar. É, lugares diferentes onde existe essa necessidade de capacitação, o Léo. Ele já foi entrevistado aqui no Notícias Agrícolas, até por isso a gente é, trouxe ele, né? Pela por essa proximidade de contato, já né? Com o Léo, e o Léo. Ele contou uma história que ele foi até para Rondônia, né? Léo, conta essa história de novo para a gente. Você foi para Rondônia quando. Você... Um método diferenciado de fazer café lá, né? Foi mais ou menos essa história.
2: Uns anos atrás, eu, o pessoal da Três Corações, né? Da Três Corações, veio me procurar aqui em Curitiba para a gente sentar e conversar sobre algum trabalho que a gente pudesse fazer juntos, uma parceria, uma sociedade. E nessas conversas nós chegamos com um o modelo e eles ah, resolveram é, entrar como sócio nosso aqui. Um projeto novo, né? como transformar os cafés especiais é, em algo mais próximo do cotidiano das pessoas. E a partir disso, a, os irmãos lá, o Pedro, o Vicente e o Paulo, eles têm uma fazenda de cafés em, na Chapada de Minas, em Angelândia. É uma fazenda grande e, lógico, eu fui para lá conhecer e quis falar para eles que eu poderia ajudar a produzir um café melhor lá é aquela primeira coisa de que, né, ah, mas aqui já dá um café muito bom, acho que você não, não vai conseguir. Eu Falei, ah, deixa eu tentar, né? E a partir disso eu botei um pós-colheita lá que eu tinha desenvolvido aqui no Paraná e o primeiro resultado desse, de, de, dessa colheita foi surpreendente. O Alex Atala, que é um dos maiores chefes do mundo aí, provou o café e ficou encantadíssimo. Nós lançamos uma cápsula assinada por ele com esse, com esse pós-colheita. E o meninos da 3 ficaram muito entusiasmados com esse processo. Né? A partir disso, eles desenvolveram um trabalho em Rondônia com os índios amazônicos, né? é onde eles desenvolveram um projeto muito interessante chamado Tribos, e não é só um projeto de compra, de valorização de um produto, mas é todo um é, ensinar os índios como entrar nesse mercado, é, ter o reconhecimento, ter um produto de qualidade eles me convidaram para poder ir tá indo para Rondônia ensinar, logo, uh, a esses produtores indígenas a como fazer qualidade dos seus cafés canéforas, né, os robustas amazônicos. E foi uma das grandes felicidades da minha vida poder estar tá lá dentro com eles, né, na tribo, uh, mostrando para eles o que nós fazemos aqui de qualidade. Foi incrível. No primeiro ano, eles fizeram um bonitinho processo. Nós compramos todos os materiais aqui da, da fermentação e levamos para lá. Ficaram uh, muito curiosos e muito empenhados em fazer aquele café. Participaram dos concursos, ganharam os principais concursos lá de Rondônia. Eu peguei um café deles e usei na competição de barista. Consegui vencer esse campeão brasileiro usando um robusta, um canefra que é algo Acho que nunca tinha acontecido antes na história um barista vencer uma competição com café canefa. Então, realmente foi foi um trabalho muito bonito assim de se ver, mostrando que né, a, a mão do produtor, né, o desenvolvimento de um pensamento de pós-colheita, ele pode influenciar diretamente a qualidade dos cafés.
1: E falando um pouquinho aí sobre o Robusta, é, a gente sabe que tem muita gente... É, que ainda não conhece a diferença do arábica por robusta, é, há, às vezes certos analistas mesmo falam para gente, há, às vezes um certo é, bloqueio, preconceito no consumo desse café. É, você continua é, pesquisando, fazendo trabalhos em cima desse tipo de café. Como que você enxerga é, o robusta do modo geral? Como é que tem sido as suas pesquisas?
2: Olha, eu tenho um olhado para o robusta de um, um olhar de empreendedor. É, eu tento tirar um pouco esse olhar de, de profissional, apaixonado por café, senão a gente fica meio reticente em, em relação ao que é o produto, né? o que o canéfora pode oferecer. Então, olhando de uma forma como empresário, né? eu vejo que, por uhum. exemplo, eu teria uma produção de canéfora e não teria de arábica. Porque... Eu acho que o manejo dele é muito mais fácil, a colheita é mais fácil, uh, ele produz mais, uh, então eu acho que ele tem um lado empresarial um pouquinho mais uh, sustentável naturalmente do que o Arábica. Né? Ele não é um café que você precisa uh, atingir um público específico, né? ele, ele pega um público maior, e tem um público de consumo muito maior do que arábica especial, né? É, e ele tem a grande chance de se transformar também num café especial. Então, eu acho, eu até brinco assim com os baristas aqui, mas eu acho que daqui é um futuro muito próximo aí, não sei se 10 anos, 5, 10 anos. A gente vai ter cada vez mais os canéforas dentro das cafeterias, dentro do mundo dos cafés especiais.
0: E, Léo, dentro dessa sua história, né, para quem está é, chegando pela primeira vez aqui no mundo dos cafés especiais, o Léo Moço, ele é empreendedor, ele é fundador do Café do Moço, né, que é a marca que ele conduz aí. Eu quero saber como é que você começou né, o Café do Moço, né, como que veio essa história da sua marca aí?
2: É, então, quando eu comecei em 2005 é, o mercado para ter uma cafeteria, para ter uma cafefação era muito caro. Então, Eu não tive parte financeira, uma oportunidade de ter um negócio na época. Então eu sempre trabalhei como barista, né? Então fazia eventos, trabalhava em algumas cafeterias, é, criava degustações. Então o meu trabalho era muito em relação a eventos. É, com o passar do tempo o negócio, foi, o negócio do café especial ele foi crescendo cada vez mais e ganhando, participando das competições. Eu fiquei com uma, né, uma imagem muito boa assim, dentro do mercado de cafés especiais. E em 2009 a BSA me convidou para ir a Atlanta trabalhar como barista na feira, na SCAD, de cafés especiais. E lá eu tive um, um que eu não conhecia, né? Vendo... Representante de máquina, de torra, ali me deu a primeira vontade, isso foi em 2009, de ter um negócio de torra. Acabei trazendo um torrador pequeno para o Brasil, torrava apenas uma libra, 450 gramas por vez. Quando eu cheguei no Brasil, eu montei um blog, café do moço.blogspot.com, na época, e vendia três, quatro cafés diferentes torrados na hora e entregava para as pessoas que compravam lá no Rio de Janeiro na época. Comecei muito pequeno, né? Uma coisa basicamente para me sustentar e para ter a oportunidade de entrar nesse mundo da torra. A partir dali foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu tive a grande oportunidade em 2013 de poder vir para Curitiba depois que eu tinha vencido o meu primeiro campeonato de barista. E já, já com a minha torrefação, já tendo um equipamento, já vendendo para o Brasil inteiro, achei um ponto, um pontinho, uma loja de 8 metros quadrados, abri uma MEI,
1: né? então comecei
2: com o um empresário individual no né? final de 2013, início de 2014, e abri essa loja, Curitiba, né, não não tenho família na cidade, não, tenho, não tinha muitos amigos aqui, então... Resolvi abrir essa lojinha e foi dando certo, fui trabalhando é, com qualidade, ajudando os produtores aqui do Paraná, Isso trouxe um grande reconhecimento para a nossa empresa, para nossa marca né? e a partir disso a gente pegou um primeiro investidor, que era um cliente nosso, rapaz jovem, de 4, 25 anos e a gente cresceu, foi para uma loja maior, na mesma rua, é, já saímos de 18 metros quadrados para... 90 metros quadrados e 2017, para 2018 a gente teve esse contato com as explorações e hoje é o Café do Moço é uma empresa SA. Então eu fico muito feliz assim, de ter começado com uma MEI e hoje ter uma empresa SA uh, mostra que realmente tudo que eu, que eu estudei, todo o tempo destinar a estudar café a transformar a tentar transformar esse mercado valeu a pena né então, um pouco assim a lógico, muitas histórias para contar né? não daria talvez para falar só hoje mas resumidamente uh, foi assim uh, muito estudo acho que meus sócios falam muito né que eu tenho muita legitimidade Paulo é, mostro sempre resultado naquilo que eu, eu estudo e eu sou assim um profissional que acho é, que a gente tem um marketing de falar de um processo todo de uma fermentação, mas sempre aliado ao resultado na xícara né? eu acho que é o mais importante e o que me fez crescer muito o mercado
1: é, você é um colecionador de histórias mas eu queria que você relembrasse é, do seu primeiro concurso que você ganhou é, como é que foi e quantos títulos você já tem hoje?
2: em assim, 2006 foi 2006 foi meu primeiro título como campeão carioca né campeão carioca de barista, primeira competição. É, no ano seguinte eu fui bicampeão, em ah, 2008 eu tive meu primeiro título nacional, que foi a Copa Barista, criada pela Brasil. revista Expresso, foi um campeonato que reuniu os melhores baristas do Brasil, eu fui o primeiro vencedor também. Aí é, o campeonato de baristas, né, que é organizado, na época era organizado pela CBB e hoje é pela BSCA, eu consegui vencer, depois de nove anos, né? foram nove longos anos, tentando, 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 até que em 2013 eu venci esse, esse campeonato brasileiro de barista pela primeira vez. Na época, foi um grande desafio, porque Juliano Tarabal, que trabalha no Cerrado, na federação, ele estava me pressionando assim de uma forma boa, assim não de uma forma ruim, mas para comprar mais cafés de Cerrado, é, vender aquela coisa da denominação de origem, das certificações. E eu falava para ele: eu Juliano, eu cara eu não vendo papel, eu vendo xícara, né? Então, se, se a xícara não me mostrar um café que eu queira vender para meu cliente, eu não vou comprar, cara. E aí ele falou assim: Olha, Léo, acho que você tem que vir para cá conhecer mais os produtores. Eu falei: Olha, então, indica um produtor aí para conhecer. Ele me indicou o Tiago, da fazenda Jatobá, ali em patrocínio. Pois, oh, cara, é, é, é jovem, é maluco igual a você, tem esses pensamentos estranhos aí de fermentação. É, vai lá e vê o que é que dá. Eu fui conhecer o, o Thiago fui lá fazer a colheita junto nele ele de um topazio amarelo. Eu levei ah, aqui de Curitiba de uma empresa que fabrica leveduras líquidas. Eu levei algumas leveduras que fermentam cerveja para essa viagem. E lá nós colhemos esse topázio amarelo e eu desenvolvi uma, uma fermentação em água essas leveduras. Então, o foco da minha apresentação a 2013, né, era em relação às fermentações. Na época, era muito mal vista, né? O produtor aqui no Brasil tinha uma... não queria falar sobre fermentação, evitar a fermentação. Eu já nesse desenvolvimento da área como barista, apliquei então, alguns conhecimentos que eu tinha da nutrição área na área da nutrição era a microbiologia microbiologia de qualidade de alimento então eu tive uma grande facilidade de me adaptar a, a, a esse assunto sobre fermentação realmente o perfil sensorial do café do cerrado naquela época era bem definido, assim bem de chocolate, castanhas, amêndoas e o tema da minha apresentação era assim olha, olha como um processo diferente resulta em sabores completamente de uma região, de um terroir que estava meio que estabelecido que era chocolate encorpado, castanhas, então o café ficou muito floral, é, notas bem diferentes né, de um café de cerrado na época, e eu tive a grande felicidade de poder vencer o meu primeiro campeonato brasileiro naquela época. É, continuei competindo, porque a competição para mim ela serve muito pelo desafio, se eu estudo algo novo, se eu tenho um grande resultado na minha mão, eu tenho grande vontade de mostrar isso para o mercado, para o meio, né? Então, sempre estou participando. E venci mais duas vezes, fui campeão, depois cheguei ao tricampeonato é, de baristas. E ano passado, é, participei de novo, é, venci o campeonato, com esse canéfora, né? Outros tipos de fermentações que eu estava fazendo. Infelizmente, eu acho que é um pouco o resultado que a gente vive no nosso cotidiano, né? A gente tem um problema muito grave aí sobre politização da, da nossa vida, né? Então, essa, essa coisa de, de grupos, né? Ah, você é de direita, você é de esquerda. Isso tá muito na, na veia hoje do, do cotidiano do, da nossa comunidade que a gente vive, né? Então, eu acho um pouco... É complicado, ruim isso, né? porque a gente acaba separando lá aquele papo de nós, deles, né? Cada lado olha só para o seu lado. E ali no campeonato eu estava um pouco sozinho, porque eu sou de um, né, de um lado que estuda bastante. E o pessoal, os concorrentes acabam é, olhando de uma forma ruim para isso e acabam se juntando para meio que te bloquear. Né? Então, essa competição eu decidi usar, o barista faz muito, que é criar, né, inovar, eu torrei o meu café na hora da minha apresentação, extraí um expresso recém-torrado, que ninguém nunca tinha feito isso no mundo. É... no meu drink de assinatura, na regra diz que você não pode usar um ingrediente alcoólico, eu decidi, eu criei o um método para poder usar álcool sem usar álcool. Então a ideia, eu estava usando esse canéfora amazônico, que tinha um perfil sensorial de whisky, muito forte essa, esse sensorial alcoólico dele, e eu queria preparar o cérebro do jurado é, para receber essa bebida e não ficar bloqueado é, no estigma do robusta, né? Ah, vai ter gosto de robusta. Então eu queria preparar o cérebro dele para receber aquele novo sabor de um robusta alcoólico. E aí eu fiz um preparo, eu peguei um whisky, é, coloquei gelo seco, que é um CO2 em estado sólido, né? coloquei o gelo seco dentro do uísque e saía aquela fumaça que tem festa. Né? E essa fumaça, ela sai com os aromas do uísque. E eu joguei essa fumaça dentro da taça e dei para os jurados sentirem primeiro esse aroma do whisky, para que o cérebro deles é, fique aberto para reconhecer o sabor depois do café brincando ao whisky. É, jurado internacional que estava julgando a competição provou, me deu uma nota super alta, fui campeão. Mas pós resultado, né, já meu troféu aqui em Curitiba, já comemorando, eu recebi uma ligação de que meu título seria é, arrancado de mim, né? Na verdade, uma pessoa da associação dos campeonatos né, de Paris do lado. Do... Na frente do seu computador lá nos Estados Unidos ou na Europa Decidiu que o meu drink tinha álcool Ele passou pela, pela prova de um juiz dele Certificado por ele que estava aqui no Brasil Para julgar que provou a minha bebida que disse que não tinha álcool Porque 18 pessoas, 18 baristas lá dos 22 Que estavam competindo comigo Entraram com uma ação Para que eu fosse desclassificado Porque teria usado álcool a associação me deu essa punição, eles, na verdade, zeraram as minhas notas da, do drink Mesmo zerando, eu fiquei em segundo lugar. Então, desses 18 baristas que entraram com a ação, nenhum, né, porque o segundo lugar não, foi, não entrou com a ação, mas nenhum ganhou sequer uma posição. é apenas a forma como eles tiveram para tirar o meu título. Né? E aí eu perdi esse título. Infelizmente, perdi a chance de representar o Brasil robustas amazônicos, não tive apoio da BSCA, que foi o organizador do evento, não tive apoio de, de, de ninguém no meio, mas acredito que é por isso, nosso cotidiano tá com é, essa coisa política muito muito à flor da pele, a gente vê aí até grandes é, pessoas falando sobre o agro, né o agro é ruim, o agro é isso. E a gente que trabalha com cafés especiais, a gente sabe que não é bem assim. Né? O agro, ele movimenta nosso país, movimenta a nossa vida, a nossa grande riqueza. A gente teria que investir muito mais no agro para transformar esse país, diminuir as desigualdades. Né? E, infelizmente, esse lado político, né? essa coisa bonita hoje em dia de falar sobre desmatamento, ou algo relacionado que o agro é culpado, a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver mesmo o nosso país e a nossa população, né? parece que uh, a gente quer ainda deixar esse país pobre, né? desigual, que alguém comande, ou alguém ter oportunidade de comandar. Então acho que no café como profissional a gente tem influência desse lado também, mas a gente vem trabalhando para que isso não afete nossa empresa, né? Legal. E Léo,
0: como o... Minha última é, pergunta aqui para esse podcast é a sua visão como empreendedor, né? Esse nome, Café do Moço, né? Eu acho muito legal esse nome, porque ele tem até um, um quê meio bucólico. Eu sempre imagino alguém com sotaque mineiro falando, né? Uai, esse é o Café do Moço. Tá? Uh, e você escolheu ir para Curitiba, onde você fez até uma cafeteria conceito, né? Você tem, um, você tem um pensamento diferenciado como empreendedor mesmo? Eu gostaria que você contasse um pouco a sua visão
2: empreendedora
0: para o seu negócio.
2: Então, o nome, né, o Café do Moço, ele veio do meu próprio sobrenome. né? Moço é sobrenome. Né? Então, quando eu pensei em dar um nome para uma empresa minha, eu não queria nem botar Café do Moço, eu não achava legal assim, o sobrenome o nome da empresa. Mas acabei sendo convencido... Uh, na época e acabei botando o Café do Moço. Realmente hoje é um homem bem, bem legal. Os sócios adoram assim, essa coisa da marca, né? Café do Moço, tem que ver. Apesar que hoje realmente a gente passa esse problema, volta né? esse problema político, né? Então uh, a gente tem muito essa, essa coisa do... A gente vê aí o trabalho das mulheres no café. Uh... Muito legal, assim, o pessoal da Três Corações tem Florada. Nós temos aqui o Café das Moças, né? Foi uma iniciativa nossa antes do Florada, até lá em 2012. A gente teve essa iniciativa de ter o contato com a produtora mulher, de valorizar né, o trabalho delas. A gente sabe que a gente vê aí algumas profissionais do meio do café falando sobre a dificuldade delas no, no meio, né? Eu acredito que assim a, essas dificuldades são normais, é, lógico, que culturalmente, né? Essa parte do agro a gente está quebrando muitas barreiras ainda, mas é um processo normal, natural de que é, todo mundo passa. Eu mesmo, como homem, é, tenho problemas, né? Onde de ter problemas em relação a preconceito, a coisas pré estabelecidas? Então Tive o, tive o grande prazer de, de poder também trabalhar essa coisa do nome, né, moço, falar assim, olha, o moço, ele é a mulher, é o homem, é o, produtor, é o torrador, é o degustador, o moço é o sujeito, é o sujeito que trabalha com café, né, e a gente tenta, é, junto com a minha esposa aqui, que tem uma, foi campeã brasileira também, primeiro campeonato que ela participou, eu treinei para ela pra ela poder participar, então a gente sempre tenta botar essa valorização, tanto nossa, como nossos profissionais uh, em evidência. Uh, esse lado, como empreendedor, né, o nosso negócio aqui agora, o Café do Poço, ele veio com esse desafio de transformar o café especial, uh, estar presente mais no cotidiano das pessoas. A gente chegou num estudo de que termo especial, né ele atrapalha um pouco, uh, porque as pessoas, o nosso consumidor, que pesquisa que nós fizemos, a gente perguntou... Quanto tempo um pacote você compra, um pacote de 250 gramas, que você compra na nossa loja, dura na sua casa? Aí a resposta, a média, dois meses e alguns dias. E perguntamos o porquê, né? Por que você não consome mais esse café? Ah, porque é um café especial, então é mais para um consumo momento especial. É, então a gente vê que o próprio mercado, ele, ele age contra ele mesmo. Ele cria uma barreira... É, de consumo do seu próprio produto. As pessoas acham que, pelo valor maior do café especial, e são é um problema de consumo, mas eu não vejo muito desse lado. É, se você separar uma dose hoje, usar 10, 15 gramas de café para uma xícara de 150 ml, você vai ter um custo aí né, de um café super caro, R$ 3 R$ 3,50 a dose. Eu não acho que é um problema sobre valor problema mais sobre comunicação do produto então todo esse nosso novo negócio fizemos junto com nossos sócios da três corações pensando no futuro em como trazer né, esse café de melhor qualidade café especiais para o cotidiano das pessoas das é, vezes só olha pelo valor do quilo né a gente tem aí a gente vende aqui na loja um, nosso best seller né o que a gente mais vende aqui o quilo custa centos dez, duzentos o quilo. Quando a gente mostra isso para o consumidor, muitas pessoas acham que é caríssimo, né? Não compraria um café desse. Mas quando a gente mostra o cálculo, o custo da dose, o é, um litro, por exemplo, de um café especial desse é bem mais barato, é, é mais barato do que uma coca, um litro de Coca-Cola. Então, quando a gente mostra faz uma essa nova comunicação, né? Mostra o café de uma forma diferente que as pessoas podem consumir essa qualidade no dia a dia, a gente tem ganho cada vez mais clientes. Então, hoje, o nosso grande propósito é trazer esse consumo para o cotidiano das pessoas. ela come cada, cada vez mais cafés melhores.
0: Legal, muito legal essa conversa com o Léo Almoço. Eu agradeço, Léo, sua participação. E como um último uma última contribuição... A gente vai estar criando um bloco especial aqui dentro do podcast, que é indicar um, uma mídia, uma cultura que você gosta. né? Pode ser um disco, pode ser um filme, alguma coisa que, te, que você gosta de escutar ou assistir que você queira né, aproveitar que as pessoas estão ou escutando esse podcast com o seu café quentinho ali, aproveitar esse momento do café quentinho para adquirir um pouquinho de cultura. Você tem alguma sugestão pra gente? Não.
2: Olha, rapaz, eu... Tem um, nesse momento de pandemia, né? que eu gosto bastante de estar tá ouvindo ou assistindo são matérias sobre a parte de gastronomia mesmo. Então, é, o Netflix lá tem uma série bem legal chamada Chef's Table, é, onde ele conta a história de, de vários chefes de cozinha ou de profissionais da parte de gastronomia no grande, nos desafios né, que eles tiveram na, tiveram na sua área de mostrar e vender o seu trabalho, produtos novos, né, novas formas de consumir algo que era do nosso cotidiano. Então, acho que se eu puder indicar aí para que as pessoas assistam, até para valorizar um pouco mais o trabalho é, desses profissionais que estão colocando a sua cara num restaurante, numa cafeteria, mostrando o seu trabalho, o seu estudo. Né? A gente tem grande, não é um problema, mas é um grande desafio aqui na nossa loja, de que o cliente chegue aqui aberto a uma experiência né muitas vezes a grande maioria dos clientes eles chegam aqui com costumes é né? o seu costume do cotidiano de onde toma café de onde come né? aquele prato e ele acaba não valorizando aquilo que nós estudamos né? Quer dizer, o cara chega aqui mudando um pouco né? o que a gente o que nós estudamos para servir Então eu acho que um programa desse serve para abrir também um pouco a mente, e esses caras que estão aí né, na frente de restaurantes, cafeterias, estudam. Né, aquele produto que ele serviu, ele estuda muito. E que as pessoas abram um pouco a mente para receber aqueles novos sabores, novas aromas. Né. A gente no café tem uma, uma dificuldade de passar um pouco a acidez, por exemplo. É, essa parte do cítrico é, não é muito comum é, no café. Então, as pessoas sentem uma certa resistência a ele. E todos os produtos têm a acidez destacada, né? os produtos de qualidade. A gente tenta passar isso. Eu acho que esse seria a minha recomendação.
1: Bom, já que a gente está falando de café, eu vou um pouquinho é, mais para o lado é, mais extrovertido. Eu sou uma apaixonada, é, agora por café, mas eu sou uma apaixonada pela série Friends, é, que se trata dentro de uma cafeteria. O Léo já levou a gente para Nova York hoje contando as nossas histórias, então eu deixo aqui essa recomendação é mais para as novas gerações, né Erickson? porque a gente já está acostumado eu assisto Friends em Looping na minha casa, é, é uma série assim que eu acho que nesse momento de pandemia como o Léo trouxe, ela é leve, ela faz a gente dar risada é, nos lembra ali de tomar nosso cafezinho todos os dias, então eu deixo aqui a minha orientação a minha dica é mais para as gerações mais novas que ainda não conhecem e tem uma resistência em conhecer as séries mais antigas, Friends é, completou no ano passado 25 anos, e como então hoje a gente está falando de café, eu trouxe minha série favorita, é minha série da vida, o Erickson sabe tudo que eu posso aqui, é, na redação do N.A. eu dou referência de Friends com todos os personagens, então hoje essa é minha dica para o pessoal que está ouvindo a gente, é
0: E bom, a minha dica é um filme que chama Sobre Café e cigarros nada mais adequado que para o nosso primeiro episódio, é um filme né, que é todo em preto e branco. Na verdade, são diversas pequenas histórias dentro de um grande filme. E todas essas histórias, a única ligação entre elas é o café, né, que é o objetivo aqui da nossa conversa, e também o cigarro, que aí também é, quem gosta de cigarro vai gostar, quem não gosta não vai gostar. Enfim, é um filme que vai abrir opiniões, tem diversos nomes famosos no filme, como são várias skets, né tem uh, diversas pessoas... Que acabaram participando, tem o Roberto Benini, tem a Kate Blanchett, tem o Bill Murray, tem até o Iggy Pop, White Stripes, enfim, tem diversos nomes aí, são várias historinhas. Uma dessas histórias você vai acabar se identificando, é a minha dica de hoje. Muito bem, pessoal, esse então foi o primeiro Café em Prosa, né? Podcast nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, nosso primeiro podcast oficial aqui dentro do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, obrigado ao Léo Moço, fundador e diretor aí do Café do Moço. Seja sempre bem-vindo aqui ao site, Léo.
2: Valeu, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer poder falar com você.
0: E você que acompanha o Notícias Agrícolas já sabe, estamos em todas as redes sociais, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas produtores rurais, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. O Café em Prosa Podcast vai ficando por aqui. Continue acompanhando, então, o nosso site para não perder aí nenhum dos nossos episódios desse podcast especial sobre cafés especiais. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Erickson Cunha e Virginia Alves para o site Notícias Agrícolas. Um abraço.